0: Juran desvenda o código. No fim dos anos 1930, um grupo de executivos da General Motors fez uma descoberta intrigante que abriu a porta para uma inovação incrível. Um dos leitores de cartão deles, dispositivo usado em computadores antigos, começou a produzir dados sem nexo. Enquanto investigavam a máquina com problema, encontraram um jeito de codificar mensagens secretas, algo de muito valor na época. Desde que as infames máquinas codificadoras alemãs Enigma apareceram durante a primeira guerra mundial, codificar e decodificar tornou-se assunto de alta segurança nacional, atiçando ainda mais a curiosidade do público. Os executivos da GM rapidamente ficaram convencidos de que seu código acidental era indecifrável. Um homem, consultor visitante da Western Electric, não concordou com isso. Aceitou o desafio de decifrar o código Virou a noite trabalhando e o quebrou por volta de três da madrugada. Seu nome era Joseph M. Juran. Juran mais tarde citou esse incidente como o ponto de partida para querer quebrar um código ainda mais complexo, realizando uma de suas grandes contribuições à ciência e aos negócios. Como resultado do sucesso que obteve, um executivo da GM o convidou para analisar as pesquisas sobre o controle salarial que seguia uma fórmula descrita pelo economista pouco conhecido Vilfredo Pareto. No século XIX, Pareto escreveu um modelo matemático para a distribuição de proventos na Itália, o qual afirmava que 80% da terra eram propriedade de 20% das pessoas. A riqueza não se distribuía igualmente. Na verdade, de acordo com Pareto, ela se concentrava de maneira bastante previsível. Pioneiro no controle de qualidade, Juran notara que um punhado de falhas costumava produzir a maioria dos problemas. Esse desequilíbrio não somente fazia sentido em sua experiência, como ele suspeitava de que se tratava de regra universal. E o que ele observara poderia ser ainda maior do que imaginara. Enquanto escrevia seu livro seminal Quality Control Handbook, Manual do Controle de Qualidade, Juran queria dar um nome curto para o conceito de poucos vitais e muito triviais. Uma das diversas ilustrações do manuscrito foi rotulada o princípio de Pareto da distribuição desigual. Outros a teriam chamado Lei de Juran Ele preferiu princípio de Pareto. O princípio de Pareto, no fim das contas, é tão real quanto a Lei da Gravidade, embora a maioria das pessoas falhe em ver a gravidade da questão. Não é apenas uma teoria, é uma certeza da natureza, provável e previsível, e uma das maiores verdades relativas à produtividade já descobertas. Richard Koch, no livro de 80/20 Principle, definiu a melhor do que ninguém. O princípio de 80/20 afirma que as menores causas e os menores investimentos ou esforços geralmente levam aos maiores resultados aos rendimentos mais expressivos ou as mais valiosas recompensas. Em outras palavras, no mundo do sucesso as coisas não são iguais. Uma pequena quantidade de causas cria a maioria dos resultados. O investimento correto cria a maioria dos rendimentos. Esforço seleto cria quase todas as recompensas. Pareto nos aponta para uma direção muito clara. A maioria do que você quer chegará graças à minoria do que você faz. Resultados extraordinários são criados desproporcionalmente por meio de menos ações do que a maioria das pessoas supõe. Não se atenha a números. A verdade de Pareto refere-se à desigualdade e, embora seja em geral afirmada segundo a proporção de 80 a vinte, pode, na verdade, aparecer em diversas proporções. Dependendo das circunstâncias, pode facilmente surgir como, digamos, 90-20, onde 90% do seu sucesso vem de 20% do seu esforço. Ou 70-10 ou 65-5. Mas entenda que todos esses valores trabalham de acordo com o mesmo princípio. O grande insight de Juran foi que nem tudo importa igualmente. Algumas coisas importam mais que outras, muito mais. Uma lista de tarefas se torna uma lista de sucesso quando você aplica o princípio de Pareto a ela. O princípio de 80-20 tornou-se uma das mais importantes regras para o sucesso na minha carreira. Ele descreve o fenômeno que, como o Juran, observei em minha própria vida mais de uma vez. Algumas poucas ideias me deram boa parte de meus resultados. Alguns clientes eram muito mais valiosos que outros. Um número pequeno de pessoas criava a maior parte do sucesso em meus negócios e um punhado de investimentos colocou as maiores somas em meus bolsos. Para onde eu olhava o conceito de distribuição desigual se destacava. Quanto mais aparecia, mais eu prestava atenção nele e quanto mais eu prestava atenção, mais ele aparecia. Finalmente, parei de pensar que era coincidência e comecei a aplicá-lo como o princípio absoluto do sucesso que ele é. E não apenas na minha vida, mas também no meu trabalho com os outros. E os resultados foram extraordinários.